0: In der ersten Folge geht es darum, was das für ein Podcast ist, wer sind wir, dann gibt es eine Überraschung von der Redaktion und zum Schluss noch ein Interview mit dem neuen Schulleiter Herrn Schnell.
1: Do, hallo und herzlich willkommen zusammen zu einem brandneuen Format an dieser Schule, nämlich unserem hauseigenen Podcast, der da so schön heißt Ramalama. Ich begrüße euch hier, aber nicht allein, denn neben mir sitzt meine bezaubernde Kollegin, die Daphne. Hallo.
0: Hi, ich bin Daphne. Und neben mir sitzt Noah. Und ja, wir freuen
1: uns sehr, hier, euch hier begrüßen zu dürfen. Und ich denke mal, es ist jetzt ganz angemessen, wenn wir mal kurz was über das Format erzählen.
0: Um, ja, also, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird einfach ein Podcast so über die Schule. Wow, obvious. Um, aber ich glaube, wir werden ganz verschiedene Dinge ausprobieren. Also, wir werden so ein bisschen über die Schule reden, was geht da so ab, um, vielleicht Leute dich zu viel lästern. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, hast du noch so Vorschläge? Wir hatten ja auch vorher so ein bisschen über Podcasts geredet oder drüber nachgedacht, welche uns so inspiriert haben oder so. Ja
1: genau, also es war auch nicht war auch nicht nur Podcasts im Spezifischen, aber wir haben uns auch überlegt, wir schneiden so ein paar Formate rein, haben uns auch an teilweise britischen Serien orientiert oder beziehungsweise Shows, die dann auch, Ganz bestimmte Abläufe dort drin haben. Das haben wir jetzt auch. Wir haben uns ja überlegt, dass wir immer auch die News dann mit reinmachen, die, die jemand anders übernehmen wird. Wir werden zum Beispiel immer, auch heute in dieser Folge, einen Interviewgast haben, der uns ein paar Fragen beantworten wird. Und ja, genau, dass wir das halt eben so machen.
0: Gut, und vorher haben wir immer noch mal so einen Teil, wo wir auch reden. Ähm, einfach über Dinge, die uns gerade beschäftigen oder die, die Schule beschäftigt. Und dann haben wir auch noch eine Frage der Folge. Ähm, ja, gut, heute jetzt
1: leider nicht, aber dann in, in den nächsten Wochen den auf nächsten, jeden Fall. In den
0: nächsten Wochen, das kommt noch. Genau. Ähm, und dann haben wir auch immer noch einen Newsblog mit den super krass aktuellen Sachen, die hier so passieren jede Woche oder was weiß ich in der Zeit. Ja.
1: Ja, aber jetzt auch nochmal vielleicht zur Frage der Folge. Vielleicht können wir das auch so machen, dass wir das der Öffentlichkeit übergeben, weil wir auch den, unsere Interviewgästen stellen wir ja diese Frage auch dass man dann sich vielleicht zusammen im Schulplenum eine Frage der Folge überlegt, die wir dann stellen. Das fände ich eigentlich auch ganz gut, dass man darüber abstimmen könnte.
0: Aber lass uns doch nochmal reden über so Podcasts, die wir irgendwie inspirierend finden oder die wir oft hören, wo wir so denken, das könnte vielleicht auch uns beeinflussen.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Also ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Life on Earth, äh, produziert von der BBC. Äh, das habe ich gelesen vom ältesten Hausmoderator dieser Company und das Konzept ist eigentlich nur, dass er die ganze Zeit etwas vorliest, aber es ist auch so seine etwas ruhigere Art, seine beruhigende Stimme, die das recht besonders macht und ich finde, das ist auch etwas, was wir uns zu Herzen nehmen sollten, dass wir auch, haben. Ja, nee, dass wir das auch natürlich aber dass wir auch äh, Ruhe in unsere Moderation reinbringen und das angenehm vortragen.
0: Ja, apropos Ruhe, irgendwie Moderation, äh, Moderation oder Podcast. Ich fand immer Podcast zum Einschlafen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, das vielleicht dann auch ein paar Leute bei uns machen. Ich hoffe nicht. Ähm, obwohl, ich meine, macht das ruhig, aber ähm, ich hoffe, wir sind nicht so einschläfernd, dass man das unbedingt machen muss. Ähm, ich weiß nicht, ich fand, ich bin so ein Fan eher so von ein bisschen. Lustigeren Podcast, also jetzt nicht unbedingt so krass informativen. Ähm, zum Beispiel der von Jan Böhmermann, ähm, Fest so Flauschig heißt der. Der ist sehr cool. Ähm, ich weiß nicht, die reden halt einfach drauf los und ich finde, das hat auch irgendwie was sehr Charmantes, dass man einfach so einem Gespräch lauscht. Ähm, und ich weiß nicht, ich, ich höre das echt immer ganz gerne.
1: Das wäre auch ganz gut, wenn wir das so schaffen würden, dass wir dann dass wir eine gewisse Ausgewogenheit reinbringen können. Um, ja, ja ich auch. auch ich bin auch ein Fan davon gern belustigt zu werden dass
0: ja vielleicht schaffen wir ja so eine Purke zwischen so einem informativen Teil und irgendwie dass es auch nicht so ganz so langweilig wird ähm, ja ich weiß nicht was vielleicht auch ganz gut ist dass die Leute uns auch nochmal ein bisschen ke besser kennenlernen das ist einfach dass wir so, ja. ich da so ein paar Fragen das auf jeden Fall
1: genau ganz zufällig natürlich <lacht> ganz selbstverständlich
0: mitgemacht ähm, ja das erste was so kommt ist in meinem nein also das erste worüber ich so nachdenke sind Namensalliterationen. <lacht> Noah, willst du? Noch ja, fragen? wundervoll.
1: Ich habe ja. Ja, Adjektiv mit N gibt's keine so viel positiv konnotierten, würde ich sagen. Neugierig. Ja, ja, der neugierige Noah. Und, ja, belassen wir es mal dabei.
0: <lacht> ja? Ich habe also habe ich auch immer das Problem, weil so bei D da gibt's so dünn, dick, dumm, doof. Und dann ist immer so dieses dynamisch, was mich so rettet aus so allen so Kennlernspielen. Das ist irgendwie so, ja, ich bin dynamisch, äh, was manchmal sogar noch nicht mehr so auf mich zutrifft, weil ich bei solchen Gruppenevents meistens so überhaupt nicht geschlafen habe und dann bin ich mega müde. Und dann komme ich so, ja, ich bin die dynamische Daphne. Aber ja, ähm, ja dynamisch würde ich einfach mal so sagen. Ja.
1: Ja, dann... Äh haben wir uns ja auch schon auf der KSV drüber unterhalten, aber vielleicht auch mal für unser Publikum. Ähm, ich denke mal, dass wir uns auch noch mit unserem Lieblingsküchengerät vorstellen können. Oh yes. Ja.
0: Ähm, ich habe hab da lange drüber nachgedacht. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, die Knoblauchpresse ist wirklich sehr geil. Ähm, einfach, weil Knoblauch geil ist. Und ähm, <lacht> Knoblauch ist schon gut. Ähm, und ja, das ist einfach das perfekte Gerät, um... Knoblauch zu pressen. <lacht> Nein, aber also ich, ich weiß nicht, ich finde die Knoblauchpresse echt toll.
1: Also, mein Lieblingsgerät ist tatsächlich der, der Wasserfilter. Ich finde das, find das grandios. Man macht Wasser oben rein, dann kriegt man frisches Wasser und ein kann man dann kochen, da ist kein Kalk mehr drin.
0: Ja, das ist auch cool. Also ich hätte eher also, gedacht, Wasserkocher, weil so damit kann man Tee kochen. Also, das ist ja so, Wasserfilter ist für mich so eine Vorstufe von Wasserkocher. Ja, aber
1: den brauchst du ja mit der Wasserkocher, damit es ihm immer gut geht.
0: Das stimmt, deshalb, ähm, ja, das ist sehr caring. Ähm, dann das nächste ist eine Superkraft, die du haben könntest oder würdest. Welche wäre das?
1: Eine Superkraft. Also ich schwang gerade zwischen fliegen können oder unsichtbar sein. Warum ich glaube, was mir mehr Vorteile bringen würde. Äh, ich entscheide mich jetzt mal ganz offensichtlich fürs Fliegen. Ich würde fliegen wollen.
0: Ja, ich finde Fliegen ist eigentlich auch richtig geil, weil dann kannst du so zur Schule fliegen oder überall hin und dann musst du dir keine Gedanken mehr machen über irgendwelche scheiß Busumstellungen. <lacht> aber äh, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre für unsichtbar sein. Oder Gedanken lesen. Ich bin so ein kleiner Schnüffler. Ja. Nee, äh, ich weiß nicht. Ich <lacht> das klingt jetzt falsch. Nein, aber ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie interessant zu sehen, was Leute denken. Aber das Problem ist, dann kannst du ja auch alles so mitbekommen, was Leute schlecht ist, würde ich denken. Ähm, deshalb, glaube ich, finde ich das nicht so gut, Gedanken lesen können. Ich glaube, ich wäre wirklich für unsichtbar sein, weil dann kann ich mir aussuchen, wen ich ausstalken kann <lacht> und wen nicht.
1: Ja, ist die nächste Frage ist wie stehst du zu Brokkoli? Finde ich geil.
0: Ja, ich finde Brokkoli auch geil. Also, ich weiß nicht, ich finde, ich mag Brokkoli. Also, ich finde, nee, also ich hatte früher so eine Ablehnung gegenüber Brokkoli, aber ich finde Brokkoli ist mittlerweile schon gut. So, das kannst du.
1: Ich finde es super, kann man streicheln, so, wenn er nicht gekocht ist. Ich nehme immer so gerne.
0: Diese Konsistenz. Ja, das ist
1: super. Also manche sagen, es sind Ellengelicher. Nee, glaube ich nicht, weil die sind einfach cool.
0: Äh, wie, wie isst du gerne Brokkoli?
1: So, so ein ganz bisschen angebraten oder gekocht, aber das, damit er noch richtig schön knackig ist. Ich
0: finde auch, find auch so gekochter Brokkoli ist geil, wenn du den so ein bisschen Butter so machst und dann, dann hast du noch so diesen, diesen leichten Buttergeschmack bei dem Brokkoli. Das ist schon irgendwie schon gut. Ja, gut, so. das kann ich mir auch vorstellen, dass er das solche lecker uh, ist. Und Brokkolisuppe ist auch geil. Oh ja,
1: Brokkolisuppe ist auch geil.
0: Ja, das nächste ist, ähm, <lacht> ob wir irgendwelche animalischen Patenschaften haben. <lacht> ich muss sagen, ich bin über diese Frage erstaunt. Ähm <lacht> well, ähm, was, 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 war, äh, was, was war damit gemeint, frage ich mich gerade so ein bisschen. Es ist jetzt so, dass wir Paten, aber es ist eher Partnerschaft, also nicht Partnerschaften.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist so etwas wie, wie was Herr Dr. Holmer hat. Er hat ja ein Patenschaf in, in Köln, glaube ich, in der Nähe. Ah, okay. Und ob, wir, ob wir sowas haben oder ob man jetzt ein Paten fährt, kann man ja auch haben, wenn man jetzt ja. reitet. Also nee. habe ich es leider nicht, ne. Ich bin auch
0: gar nicht, also ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie extrem unbeliebt machen, aber ähm, ich bin nicht so der Tierfan. Also ich, <lacht> ich mag nicht so gerne Tiere. Ich finde es ist einfach so, Tiere sind okay, also ich akzeptiere das und das ist auch gut. Aber ich weiß nicht, ich verstehe nicht so, warum man jetzt so Tiere unbedingt so sehr mag, irgendwie da so eine Bindung zu hat.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt auch keine Partnerschaft, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, einen zu übernehmen. Zum Beispiel für so einen Huhn oder so. Weil so ich finde so ein Huhn. ja. ja. -Eier, Meine das hatte ist cool. Huhn.
0: Und das Huhn, ich, ich hatte extreme Angst vor diesem Huhn, weil das Huhn so ein bisschen aggressiv war. Und ich weiß nicht, ich wollte nie in diesen Garten meinen. <lacht> die sind aber so
1: weich, ich kann es auch so schön streicheln, dieses Gefieder und so. Das, ja. ist, das ist auch super.
0: Ja, das, das nächste sind drei Dinge, die wir mit auf eine einsame Insel nehmen würden.
1: Oh. Drei Dinge, die ich mit auf die einsame Insel nehmen würde. Boah, ich habe keine Ahnung. Was würde ich mitnehmen? Fernseher würde mir nichts bringen, weil ich keinen Strom habe.
0: Kannst du einen Stromgenerator machen. Ja
1: gut, aber dann bräuchte ich auch Diesel und zwar unbegrenzt.
0: Das wird kritisch.
1: Was würde ich mitnehmen? Ich würde würd, äh, ein kleines Boot, einen Ruder und einen Motor mitnehmen, damit ich wieder nach Hause fahren kann. <lacht>
0: das, sind immer diese, das ist das gegen das System. Das darfst du ja. eigentlich nicht. Das muss so. Ich
1: weiß, aber ich will nicht auf einer einsamen Insel.
0: <lacht> ich also ich glaube, wenn ich jetzt mal nicht gegen das System gehen würde, dann würde ich sagen... Ähm, ein Buch, so damit ich nicht vollkommen so gestört alleine irgendwie dann mit mir selber reden muss, was ich wahrscheinlich dann doch irgendwann tun würde. Ähm, ich würde auf jeden Fall Essen mitnehmen, also egal was, Essen und irgendwie irgendwas, womit ich Wasser gewinnen kann. Also, ich muss gerade so an Tribute von Panem denken, <lacht> Sachen, die dazu geschickt bekommen, dass man dann noch irgendwie Wasser aus Bäumen kriegen kann. Ähm, oh ja, wie wäre es mit dem Wasserfilter nur?
1: Das wäre perfekt, ja. Also wenn, wenn der auch Salz rausfiltern würde aus dem Meerwasser, wäre es dann noch viel besser.
0: Vielleicht kann das sogar ein normaler Wasserfilter. Probiert es zu Hause aus.
1: Ja, dann, dann würde ich mitnehmen einen Wasserfilter. Ich würde Tee mitnehmen.
0: Also Tee jetzt so, meinst du jetzt so die... Also Tee-Bags Tee oder so. Also den normalen Tee, den du dann... Ja,
1: richtigerweise wäre es ja entweder Tee oder Aufguss. Würde ich halt beides mitnehmen. Also irgendwie eine Tee oder eine Aufgusssorte. Und... Ja, und eine Tasse. Das ist originell. Ja, als nächstes. Oh, das ist das ist eine sehr interessante Frage und da freue ich mich ja schon drauf. Nämlich die Lieblingsnationale Küche.
0: Ähm, um, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich glaube, ich muss sogar echt richtig standardmäßig sagen italienisch. Also einfach, weil meine Eltern haben eine Zeit lang in Italien gelebt und dadurch gibt es uns halt die ganze Zeit irgendwie Pasta und Leute, solche italienischen Sachen. Das heißt, das ist einfach so, was ich von zu Hause so viel kenne und dadurch, glaube ich, auch irgendwie mag. Ähm, sonst, ich weiß nicht, ich finde das so israelische Küche oder so li libanesischen Stuff ganz cool oder so marokkanisch oder so. Und, und Indisch. Indisch ist auch gut.
1: Ja, also ich würde auch sagen, italienische Küche ist wahnsinnig. Geil. Ich hätte jetzt ganz klar gesagt, meine Lieblingsküche äh, ist auf jeden Fall die marokkanische Küche, weil die die, hat, die haben ganz viel Hummus und ja, das ist total geil. Das ist nicht
0: geil. Also ich weiß nicht, das, das hat einfach was. Ähm. Gehen wir von nationalen Küchen wieder zurück nach Italien. Was ist denn deine Lieblingseissorte?
1: Meine Lieblingseissorte, um... ich glaube Melone. Ja, Melone.
0: Melone. Ja, das, ich weiß nicht, gar nicht, ich mag gar nicht so gerne Eis, aber ich finde so, <lacht> ich finde so besondere Eissorten ganz cool, so wie Basilikum-Eis oder. Ähm... Oh, das Nice macht auch so ein richtig gutes Eis, so lavendel -Eis oder sowas. Das schon... da stelle ich mir auch echt gut vor. Aber das darf nicht zu seifig sein, weil sonst hat man so das Gefühl, das schmeckt nach so einer komischen Lila-Seife. Aber lavendel ist schon cool. Ähm, was ist dein größtes Vorbild, Noah?
1: Ja, also mein Blick fiel auch gerade auf diese Frage und ich wusste, dass ich sie nicht beantworten kann. Ähm, mein größtes Vorbild... Ich würde sogar sagen, dass mein größtes Vorbild tatsächlich John Fitzgerald Kennedy ist, weil er in die Vereinigten Staaten von Amerika eine gewisse Diversität und beziehungsweise auch ein Umdenken in der Gesellschaft hervorgerufen hat, was meinen sehr großen Respekt hervorruft.
0: Wow, oh, okay. Ähm, das ist sehr ja. gut, sehr schön. Ähm, ich, weiß, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen überfordert mit dieser Frage. Ich habe mich mit dieser Frage gar nicht so beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, ich würde doch gar nicht sagen, dass ich so ein großes Vorbild an sich habe, wo ich jetzt irgendwie die ganze Zeit rausschaue. Ich glaube, es gibt, bei mir ist es ja so, dass ich verschiedene Personen habe, die ich so für Momente oder so kurze Augenblicke irgendwie so inspirierend finde, wo ich mir so denke, boah, voll cool, das kann jetzt irgendein Autor oder Autorin sein ähm, oder irgendein Schauspieler, Politiker, ich weiß nicht. Das sind irgendwie so ganz viele Einflüsse, die immer auf mich zukommen, wo ich mir immer so verschiedene Sachen raussuche. Deshalb kann ich das, glaube ich, gar nicht mit so einer Person beantworten.
1: Ja, ich war mir jetzt auch eigentlich gar nicht sicher, ob man da irgendwie jetzt einen Superhelden hören wollte oder so. Nee, <lacht> ich weiß es auch also nicht. Ich, also ich, ich, also ich
0: finde, ja. find, also was mich einfach so beeindruckt oder was ich als oder wenig als Vorbild sehe, sind einfach Menschen, die wirklich für das einstehen, an das, was sie auch irgendwie glauben und vertreten ähm, und auch einfach für Freiheit und irgendwie Gleichberechtigung und Menschenrechte und sowas eintreten. Das ist einfach, finde ich, so wichtig, damit unsere, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Und ähm, solche Leute finde ich einfach großartig. Ja.
1: Ja, dann eine vielleicht schon fast peinlich berührte Frage, die aber auch sehr oft gestellt wird. Singst du unter der Dusche?
0: Nee. Ich finde also ich singe ja selbst sonst so in meiner Freizeit eigentlich relativ viel. Ich habe auch Gesangsunterricht und sowas, aber ich singe unter der Dusche überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwie nie gemacht. Singst du unter der Dusche? Du guckst schon so völlig berührt. Nein? Ich singe nicht unter der Dusche. Okay. Nein,
1: ich habe hab nur so geguckt, weil ich mir überlegt habe, was ist der Reiz, da drin unter der Dusche zu singen?
0: Ja, ich glaube, man ist halt schon so, man, man ist so befreit von allem. Ja. Ist so, das ist so diese die Dusche und dann, ich weiß nicht, das kommt dann so. Ich weiß glaube ich, mich, ob das auch irgendwas mit der Hitze zu tun hat, die dann, also das ist ja, man duscht ja meistens heiß. Ich glaube nicht, dass man unter der Dusche singen würde, wenn es kalt wäre. Ich kenne da so ein paar So ein und so, so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich frage mich echt gerade, ob das irgendwie so eine solche Auswirkungen auf den Körper hat.
1: Ja, ich kann auch einfach Vielleicht nicht schon. sehen deswegen verschone ich mal deine Nachbarn, ich mal so.
0: krassen Naturwissenschaftler, die uns hören, die uns das verraten können.
1: Ja, wäre auf jeden Fall mal interessant.
0: <lacht> ähm, dann das nächste geht tief in deine Kindheit. Was ist denn eine lieblings
1: Ja, also da muss ich jetzt noch gar nicht lange überlegen. Da bin ich mir ganz sicher, dass das schon so scharf auf jeden Fall ist. Ich habe das früher durchgesuchtet. Ich glaube, ich, ich habe äh, meine Kindheit verbracht, während dann die ersten beiden Staffeln auch tatsächlich rausgekommen ja. sind. Und ich habe alle DVDs und ich habe alle Folgen geguckt.
0: Ich fand das auch mega cool. Ich habe da immer... ich habe Also bei mir, ich muss glaube ich sagen, meins wäre jetzt so die Sendung mit der Maus. Ich habe das... Das war nämlich... Also ich hatte äh, schlimme Eltern. Ich durfte nicht so viel Fernsehen Also nicht so viel Kika oder sowas schauen. Ähm, und dann durfte ich immer nur die Sendung mit der Maus Sonntag schauen und dann kam halt auch immer am Ende Sean Scharf. das heißt irgendwie, ich verbinde da auch echt Großartiges mit, aber äh, ich glaube, Sendung mit der Maus fand ich immer gut und ich fand auch immer, ich durfte, ich hatte so eine DVD, so ein DVD-Set mit ähm, so Kinder von Bullerbü und so diesen ganzen ähm, Astrid Lindgren-Filmen und Serien, die fand ich auch immer richtig gut.
1: Ja, ich hatte leider nie die Chance dazu, irgendwie in, äh, in öffentlichen Fernsehanstalten quasi dort etwas zu gucken, weil ich nie einen Fernsehansturz hatte bis zum zwölften Lebensjahr. Das ist und und deswegen, deswegen war ich äh, das scharf gebunden. Aber ist nicht schlimm, deswegen. Aber die Sendung mit der Maus finde ich auch cool. Ja. Kann man eigentlich heute noch immer gucken und was lernen.
0: Das stimmt. Ähm, das nächste ist, was ist dein Lieblingsfach nur?
1: Mein Lieblingsfach. Das ist auch, ja, kann ich jetzt pauschal gar nicht so sagen. Ich würde momentan sogar sagen Chemie.
0: Okay, wow. Das ist also wirklich cool, wenn andere Leute Chemie gut finden. Ich möchte da jetzt nicht negativ drin Also ich fand Chemie auch immer super. Das habe ich da noch direkt abgewählt. Nee, also ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, ich finde... So, Deutsch, Geschichte, Englisch und Französisch so am besten. Ja, also so Sprachen und äh, Geschichte. Ja, und kann ich mir anschließen, ähm, außer so bei
1: deutschen Geschichte.
0: Naja, ja. Warte mal, außer, also du findest Französisch
1: richtig. Ja, cool. wenn ich gewählt hätte, finde ich Französisch gut cool, bestimmt.
0: schon also, ja. also, also, <lacht> erstaunt. Ähm, ja.
1: Ja, genau. Ja. Dann äh, eine ganz, ganz elementare Frage, die alles über die Persönlichkeit aus so aussagt: nämlich, schmierst du Butter unter die Nutella oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, viele Leute haben da so einen krassen Hass gegen, aber ganz ehrlich, diese Butter unter der Nutella, das macht es einfach. Das ist so Schaküzel. Das ist einfach. das ist einfach gut. Das ist. Das, 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 das gibt so ein bisschen mehr. Das ist so cremig und dann ist das aber. Doch, und diese Butter ist auch. Geschmacksträger. und Ja, es ist so fettes Geschmacksträger. Und das ist, es ist geil. Also ich finde das gut.
1: Ja, also ich finde es auch super. Ich, find, ich würde auch Nutella immer mit Butter essen. Auch wenn es so manche Leute hier im Raum das blanke Kotzen bekommen könnten. Äh, aber...
0: Ja, aber auch, oder oh, 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 wie stehst du dazu, wenn Butter dann, wenn die Butter, also machst du auf so ein heißes Toast, die Butter schmilzt
1: das finde ich sau-ekelhaft, weil das, das tropft dann so darunter und dann ist die Butter irgendwie auf dem Teller mehr als, äh, als auf dem Toast oder irgendwie auf dem getoasteten Brot. Äh, das das finde ich bringt irgendwie nichts. Ich mag es nur so, wenn so, so ein ganz bisschen Butter da drüber ist und dann kann ich das richtig gut essen, weil das dann so da oben so ein bisschen geschmeidiger ist und es schmeckt auch einfach. Ich könnte das Butter nicht pur essen, aber. Wir haben am Anfang der Folge sogar darüber gesprochen, dass wir möglichst viel Diversität in unseren Podcast reinbringen möchten. Und ich glaube, die wirklich beste Möglichkeit dazu ist es doch, etwas zu tun, was wir gar nicht kennen. Und da haben uns ja die Redaktion ein bisschen Abhilfe geschafft, wie du schon am Anfang angekündigt hast, werden wir jetzt ein, paar, ein bisschen auf etwas, was wir noch gar nicht kennen, reagieren.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ich habe schon sehr viel gehört, aber ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Hast du eine Idee?
1: Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Ich bin auch sehr gespannt und ich hoffe, dass es lustig wird. Auf geht's! Also ich sehe ja schon gerade, Daphne hat ein Handy in der Hand. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, was, was da drauf Was siehst du denn gerade?
0: Also, es handelt sich um die Google-Rezension des Ramas. Und ich habe hier auch schon den ersten Kommentar ähm, in der Hand. Soll ich einfach mal vorlesen? Ich bin gespannt, ja. Okay, also. Ein User schreibt. Wow, wirklich sehr gutes Museum. Die Statisten sind wirklich sehr gut, die Lehrer in Klammern. Die historische Kunstsammlung reicht von Süßigkeitenpapierchen bis zu dem Gemälde Die Blumen. Leider muss ich bedauern, dass das historische Gebäude in einem nicht allzu guten Zustand ist. Klammer auf, Löcher in der Decke, kaputte Fenster und so weiter, Klammer zu. Alles in allem aber sehr gut und ich würde es immer wieder empfehlen.
1: Ja, also irgendwie habe ich so den, den, äh, den Gedanken, <lacht> dass, dass, mal, dass ehemalige Klassenkameraden von mir diese Rezension geschrieben haben, weil wir nämlich ein fettes Loch in der, in ja. ein Loch in der Decke gehabt haben
0: und glaube, deswegen kann ich davon äh, auch ein Lied singen. Ich glaube, es trifft aber so ziemlich auf jeden zu. Also ich glaube, jeder war mal in einem Klassenraum, wo ein Loch in der Wand war oder in der Decke. Ähm, ich weiß es nicht, also das gibt's überall. Wir hatten auch, ähm, ich möchte keine Namen nennen und auch keine Personen offenbaren, aber ich, äh, ich, mir sind äh, Menschen bewusst, die auch angefangen haben, Löcher in die Wand zu bohren, weil der Unterricht so langweilig war mit Stiften. Also vielleicht ist das die Quelle des Ganzen. Ja, man ähm, muss man sagen,
1: insgesamt sehr kreativ auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach nur so eine künstlerische Betätigung.
1: Ja, und immerhin, wir haben uns schon für Hollywood qualifiziert, wir sind gute Statisten, ne? Das stimmt. So, was haben wir denn hier? Okay, ein anderer User schreibt, die wohl beste Schule für alle, die einen täglich zwischen dem wohl weltweit besten Unterricht, der von der hochmodernen Technik unterstützt wird, und absoluter <lacht> Verzweiflung schwanken lässt. Ein absolut <lacht> weltweit ein, ein einmaliges Erlebnis.
0: Ja, ähm... Das klingt sehr enthusiastisch. Ich möchte nicht äh, sagen, dass da vielleicht etwas Ironie ähm, da, dazu spielt, aber ähm, das, ist, das wäre ja weit vorausgegriffen.
1: Ja, ich muss sagen, nach dem ersten Kommentar war es dann doch ein bisschen ernüchternd.
0: Also die Technik am Rahmen, aber das ist eine andere Sache. Okay, der nächste Kommentar, oh Gott, der ist sehr lang. Okay, auf geht's. Die perfekte Schule. Der Anblick eines alten Gebäudes täuscht größtenteils, denn das Gymnasium hat viel mehr zu bieten als nur ihren antiken Flair. Von glatzköpfigen, orangischen Schellen, in die insbesondere im Bereich des Stundenplan Stellen sehr qualifiziert sind, hin zu Sportlehrern, deren Bizeps von der Größe eher in die Kategorie Wassermelone eingeordnet werden können, <lacht> sind hier alle vertreten. Auch die Innenrichtung überzeugt. In den meisten Räumen sind Smartboards vorzufinden, was den Start der Digitalisierung verdeutlicht. Jedoch wurden auch die eher altmodischen Leute nicht vernachlässigt, da man auch in, den, auch in diversen Räumen antike Overhead-Projekte bestaunen kann. Auch die Pausenklingel überzeugten ihre wohlklingende Melodie. Der nebengelegene Ehrenhof bietet Platz für die netten <lacht> Oberstufenschüler <lacht> oder gelegentlich auch für Schüler aller Stufen, wenn diese einmal im Jahr unter dem Vorwand einer technischen Schwierigkeit – Klammern, Feueralarm – evakuiert werden. Direkt nebenan ist zu dem ein Rewe stationiert, bei dem sich die Schüler ab der 8. Klasse mit Chips und Süßigkeiten oder veganem Obst eindecken können. Alles in allem kann man sagen, dass das Rama ein gutes Gesamtpaket bietet, welches man niemandem vorenthalten sollte. In diesem Sinne, rama Lama ding dong
1: Bitte was? Äh,
0: es hat 10 Likes und hat äh, 5 Sterne.
1: Nachher ja, Ich, ich finde es irgendwie immer wieder interessant, dass äh, alle Leute das Rama mit einem Museum assoziieren.
0: Ja, ich glaube, es ist dieser, 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 dieser Flair von diesem... Dieses dieser Flip. Äh, vom vom, vom, vom alten humanistischen Gymnasium. Ich glaube, das Ganze wird sowieso als ein bisschen antiquiert angesehen. Aber ich finde es trotzdem toll, dass wir Latein lernen und altgriechisch. Ja, ähm, möchtest du dir? Mm. Ja,
1: ich brenne darauf.
0: Ich habe schon gesehen, es ist, <lacht> es hat ein Zitat geschrieben. Ja. Ähm, des politischen Lebens. Soll das ich das vielleicht dazu sagen? Ja.
1: Also hier schreibt ein Herr Philipp Amtor, der auch einen sehr gleich aussehendes Profilbild hat, mit einer einsternigen Bewertung. Eure Nachbarn, die wunderbaren Schüler vom großartigen Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss, sind viel cooler als ihr. Nein.
0: Mehr dafür zu, dazu zu sagen, gibt es nicht. So, Okay, der nächste Kommentar hat auch fünf Sterne und lautet wie folgend. Die beste Schule, die man sich nur vorstellen kann. Das Rama bietet einfach alles in einem. Wer die Geisterbahnerfahrung braucht, kann einfach kostenlos die Schultoiletten besuchen. Auch das Museum kann man sich nicht spa kann man sich sparen, da das Rama den Charme des 18. Jahrhunderts nicht nur mit der Innenrichtung, sondern auch sogar mit dem Stand der Digitalisierung in der Schule widerspiegelt. Nein, Moment, wir haben overwatch projekte und die sind mindestens schon seit dem 20. Jahrhundert aktiv. Ende des 20. Jahrhunderts. Also... Egal, auf jeden Fall. Dann äh, sagt er, ähm, sondern sogar mit dem Staat die Digitalisierung in der Schule widerspiegelt. Und der Vorwurf mangelnder sozialer Kontakte kann wohl keinem Rahmen der Schüler gemacht werden, da man auf dem Außenhof stets Menschen aus vielfältigsten Einkommensschichten und in den vielfältigsten Stadien, in den vielfältigsten Stadien der Nüchternheit <lacht> treffen kann. Vor zwei
1: Jahren Verhaftung von Betrunkenen <lacht> auf dem Ehrenhof.
0: <lacht> Alles in allem, wenn Sie wollen, dass Ihr Kind zwar privilegiert, aber nicht mit zu viel Luxus aufwächst, ist das hier die Schule für Sie. <lacht> ich, also ich, ich, muss, ich weiß nicht, also ich werde also jetzt keinen Namen nennen und ich melde auch. Also aber es also war einmal ähm, der Deutschunterricht in meiner Stufe und wir haben immer auf in diesem Containerunterricht und ähm, wir hatten die Tür im Sommer auf, weil es sehr heiß war und auf einmal kam so ein sehr grasiger Geruch von bestimmten. Ähm, Betäubung, nicht Betäubung, Rausch, Rauschmitteln, ähm, wir uns ein in die Nase und, ähm, ja, dann ähm, mussten wir die Türen wieder schließen, aber ähm, ich habe die ganze Zeit in diesem Container Gras rausgerochen. <lacht> das war auch geil. Also, ich, ich das, das stimmt halt. Ja, schon, ich ne? muss sagen, es ist
1: aber auch immer so schön, wie viel Mühe sich manche Leute geben, unsere Schule runterzumachen auf Google. Es ja, fünf
0: Sterne, also ich, vor allem, ich denke mir auch, ähm, wir haben ja immer so ein bisschen das Ruf, dass wir so diese Elite-Schule sind, aber ich finde, wir kommen ja wirklich in Kontakt mit mit allem. Und das ist. Ja, das stimmt. Das, ist, das bereitet uns auf das wahre Leben vor. Und das ist, das ist, das ist einfach super. Das ist die Kulisse. Also, ähm, ja. Und Noah, was sagst du dazu? Findest du es sinnvoll, das Rama zu bewerten? Wie viele Sterne würdest du denn selber dem Rama geben?
1: Ja, also es ist eine interessante Frage, denn ich habe mir vorhin auch so gedacht, als ich durchgescrollt bin, naja, diese Bewertungen könnten ebenso bei einem Wirtshaus oder bei einem anderen Lokal, <lacht> gastronomischen einem Lokal Museum. stehen. Äh, und ich finde es persönlich schwierig, dass man auf Google jetzt auch staatliche Institutionen wie ein Gymnasium mhm. bewerten kann. Aber wenn ich jetzt mal die Chance hätte, würde ich vier Sterne
0: wählen. Vier? Ich weiß gar nicht, ob man das, das, das ist dieses Erlebnis sei es denn manchmal positiv und manchmal auch negativ, so mit nur mit bloßen Sternen bewerten kann. Ähm, ich, ich... Ja, vier, viereinhalb. Ich glaube, man kann ja nie... Man kann sich jetzt ja nicht krass loben. ne also, also Das sollte man ja nicht. Also ich finde, wir haben das ganz gut. Ja, ja also wir kriegen dann okay. auch...
1: Der, der halbe Stern kommt auch noch dazu, wenn unser Podcast veröffentlicht wird. Stimmt.
0: Das, das macht eigentlich mehr als einen halben Stern aus. Ja, aber okay. sagen, sagen wir, wir geben dem uns drei... Und mit dem Podcast, das sind fünf Sterne, das heißt, wir machen eigentlich acht Sterne. Genau, perfekt. Ja.
1: ja. also, wir haben uns das schon vorgestellt, aber das neue Format beinhaltet immer noch ein kleines Extra. Denn in Zukunft und auch heute werden wir niemals allein sein, wir haben nämlich immer einen besonderen Gast. Und heute ist die Betonung ganz, ganz stark auf besonders, denn ich habe hier mit mir den Herrn Schnell, unseren neuen Schulleiter. Herzlich willkommen.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, also im Verlauf der letzten Zeit haben sich so ein paar Fragen angesammelt, die wir Ihnen ganz gern stellen würden. Ich hoffe, das ist okay für Sie natürlich. Ja, klar. Ja, also ich denke mal Namen und Stelle muss ich jetzt nicht nochmal beantworten lassen, aber äh, sagen wir mal, auf der KSV habe ich das kennengelernt, dass wir
2: uns vorstellen, indem wir unser Lieblingsküchengerät preisgeben. Würden Sie das auch machen? Ja, und ich glaube, das habe ich auch schon mal hier öffentlich kundgetan, dass das die Spätzlepresse ist. Die Spätzlepresse, oh ja, das ist auch was sehr Exotisches. Ich meine, ich hätte
1: den Wasserkocher gehabt, oder... Nee, den Wasserfilter hatte ich, ja. Für okay, die ähm, Spätzlepresse
2: muss man halt ja südlich der Mainlinie sich auskennen. Ja gut, das, das ist richtig. Ja, äh, sind Sie denn gut angekommen hier an der Schule soweit? Ja, ausgezeichnet. Ich, hab, ich fand es hier ein sehr freundliches, offenes Willkommen. Ich habe ein tolles Büro, muss ich auch dazu sagen, also... <lacht> Kein Vergleich zu dem, was hier vorher war und, ähm, und überall, wo ich in den Gängen, in den Fluren, in den, in den Räumen auf Menschen getroffen bin, war eine sehr offene, sehr freundliche, sehr kommunikative Atmosphäre, also ich finde das großartig hier. Und haben sich dann für Sie schon so bestimmte Unterschiede zu Ihrer alten Schule bemerkbar gemacht? Ja, also der größte Unterschied ist sicherlich die Lage. Also wir sind hier ja mitten in der Stadt und das ist im Gonsbachtal ja nicht ganz so. Also dort hat man ja etwas mehr Platz um sich herum in jeder Hinsicht und hier ist es doch deutlich enger. Und ähm, hier gibt es ja vor allen Dingen auch das Phänomen, dass ähm, also am Gonsbachtal muss man sich nicht große Sorgen machen, wo denn Schüler hingehen, wenn sie nicht in der Schule sein sollten. Hier weiß man, sie sind im Rewe. Da sprechen sie etwas Wahres an. <lacht> Nun, ähm... Ich
1: weiß, Schüler sind manchmal auch sehr gemein von den Fragen her, aber würden Sie denn mir und unserer Hörerschaft verraten, welchem Fach Sie in der Schule früher am schlechtesten gewesen sind? Sport. Sport, okay. Ja, ähm, bei der Ausarbeitung dieser, dieses Fragebogens haben wir uns auch was, was ganz nettes einfallen lassen. Äh, wie, ich würde Sie mal ganz kurz mein Statement zu dem Satz, würdest du nichts, würdest du Lehrer bitten?
2: Ja, ich wollte ja ursprünglich auch kein Lehrer werden. Also ganz im Ernst, ich hatte mich schon früh, eigentlich so nach der Mittelstufe, so Richtung Oberstufe, für der Chemie verschrieben. Ich wollte also unbedingt Chemie studieren, hatte sogar so ein kleines Kellerlabor zu Hause mit gewissen Sorgen meiner Eltern, wie der Rest des Hauses wohl vertragen würde, wenn der Sohn da im Keller ein bisschen rumköchelt. Und habe dann auch nach meinem Abitur Chemie studiert und danach war für mich auch klar, da willst du erstmal weitermachen. Ich habe mich dann für die wissenschaftliche Laufbahn entschieden und war eigentlich, das war mein Ding und da bin ich auch völlig dran aufgegangen. Wenn mir einer gesagt hätte mit mit Ende 20 hier wird mal Lehrer, hätte ich gesagt nee lass mal. Und ähm, das hat sich dann erst entwickelt, so als ich jenseits der 30 war und angefangen habe, nicht mehr so selbst ständig wissenschaftlich zu arbeiten und weiter zu forschen und meine eigenen Ergebnisse zu produzieren, sondern für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen. Der Form, dass man eine Arbeitsgruppe leitet, dass man selber Doktoranden, Diplomanten hat, die ihren Abschluss suchen, dass ich selbst unterrichtet habe an der Universität und da dachte ich irgendwann, hm, da gibt es ja auch noch was, was man tun kann, außer die ganze Zeit Vollgas zu forschen. Und da hat sich dann so zwischen 30 und 35 eigentlich in meinem Leben, in dem Alter, das erst ergeben, dass ich mir überlegt habe, das könntest du ja auch nochmal was anderes machen in deinem Leben. Und dann bin ich erst Lehrer geworden. Und das war auch für mich so der einzige Weg, also von vornherein mir zu überlegen, Lehrer, das wäre es nie geworden. Ich bin ein klassischer Seiteneinsteiger in den Beruf. Also insofern kann ich ganz gut damit leben, dass man sagt, man muss ja nicht von Anfang an Lehrer werden wollen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, was, was man schon sich offen halten soll, ist, dass man im Leben dazulernt. Und Sie haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen
1: angesprochen, aber haben Sie jetzt noch einen anderen Lieblingsraum als Ihr Büro jetzt?
2: Ach, ähm, ich, ich habe eine, der Herr Mathe hat mich durch die Schule geführt und ich habe versucht, ähm, ähm, mir zu merken, wo ich dann jeweils bin. Das Gebäude hat ja doch vielfältige ähm, architektonische Besonderheiten hier zu bieten. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einen Lieblingsraum habe. Ich finde mein Büro, finde ich, schön und toll, auch mit, so Fenstern in zwei Richtungen, also das ist schon sehr angenehm, aber ähm, ich bin dort am liebsten, wo die Menschen sind, mit denen ich am gerne zusammen bin. Also insofern ist auch das ein schöner Raum. Weil es ist sehr schön an. Ähm, aber
1: jetzt mal was ganz anderes tatsächlich. Äh, mir wurde schon oft die Frage gestellt,
2: wie ist er denn so, der neue Schulleiter? Wie, wie würden Sie sich denn selbst beschreiben? Das ist immer besonders schwierig, wenn ich mich selbst beschreiben soll. Da werdet ihr jetzt eigentlich aufgefordert, mich zu beschreiben. Aber klar, wir kennen uns jetzt kaum. Ja, wie bin ich? Ähm, ich glaube, über die vielen Jahre doch, die ich jetzt hinter mich gebracht habe, ich bin etwas entspannter geworden, als ich das über die, äh, wahrscheinlich so mit 20 oder ja gewesen wäre. Also ich glaube, ich war ein verkrampfterer Wissenschaftler, als ich jetzt ein Lehrer bin. Und, äh, und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man immer einen Blick für das, Ganze entwickelt, so sehr man sich auf Einzelheiten konzentriert. Und da habe ich, glaube ich, in meiner Zeit so nach der Schule, im Studium einfach auch den Fehler gemacht, mich zu sehr auf eine Sache zu konzentrieren. Und das ist etwas, was ich sagen würde, das hat sich geändert und das ist, habe ich auch als große Bereicherung empfunden. Nehme ich zum Beispiel, dass ich jetzt in einem Berufsfeld tätig bin, was ich mir mit 20 niemals hätte vorstellen können, dass ich das tue. Und das zu wissen, wie stark man sich also verändern kann, das hilft einem vielleicht auch, wenn man sich über andere Menschen ein Urteil bildet, da einfach ein bisschen offener zu bleiben, anstatt so sehr in Schubladen zu denken. Ansonsten, ich mag es, wenn es unkonventionell ist. Und ähm, auch immer ein bisschen de den Reiz des Besonderen oder mal Dinge andersrum zu denken und. Ähm, abseits all der Normen, die einem sicherlich viel Sicherheit und Halt bieten und insofern schon ihren Wert haben. Aber man muss ja Dinge nicht immer nur deshalb tun, weil sie schon jeder vor einem getan hat. Ansonsten sagt mir doch einfach, wie ich bin.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich musste mir natürlich dann auch sehr viel Gedanken drüber machen.
2: Ja, du kannst auch einfach noch ein paar Wochen und Monate warten. Und zum Beispiel <lacht> ja noch ein paar Eindrücke aus dem Physikkurs sammeln, mit denen wir ja gemeinsam Ja, Ja,
1: klar. Also äh, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich sie als sehr sympathisch miterlebt habe tatsächlich und auch als... Als Lehrkraft sehr engagiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Über den Unterricht kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel sagen. Nach äh, ja,
2: drei, Stunden. Ja, drei, drei Schulstunden müssen es gewesen sein. Ja, und die Großzügigkeit von deiner Seite hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns an Sachen Noten noch nicht unterhalten mussten. Ne? Ja. <lacht>
1: Lassen wir das jetzt erstmal außen vor. <lacht>
2: Klar, wer arbeitet schon für Noten?
1: Nein, aber... Also ich habe sehr großen Respekt davor, dass sie direkt erstmal ihre Lebensgeschichte
2: erzählt haben. Ich habe nicht viele Lehrer miterlebt, die das von Anfang an gemacht haben. Ja, ich habe jetzt auch nicht jedes Detail vielleicht so beleuchtet, aber ähm, ihr sollt ja schon wissen, wer vor euch steht. Also das finde ich ist einfach, gehört dazu. Also damit ihr euch ein Bild machen könnt und, und vielleicht auch dann wissen, vielleicht, wenn da mal, wenn es da einen Anknüpfungspunkt gibt, ja klar, wieso denn nicht? Lebensgeschichte. Du, es gibt schon noch Kapitel, die würde ich jetzt nicht unbedingt weder in dem Podcast noch in dem Kurs so direkt, also...
1: Gut, äh, okay, wir es mal auf Ihre berufliche Laufbahn <lacht> soweit. Okay. Gehen wir doch noch mal kurz auf... Ihr wirken jetzt hier am Rama ein, würde ich sagen. Was planen Sie denn jetzt so in der Schule zu verändern? Also, äh, beziehungsweise, ich hatte ja schon rausgehört, Sie haben mir erzählt, dass Sie sich direkt darauf fokussiert haben, dass man das WLANetz auf das gesamte Schulgebäude ausweitet...
2: Was planen Sie noch so? Ja, also zunächst einmal, eigentlich sind die ersten Wochen und Monate davon geprägt, dass man, wenn man hier neu in die Schule kommt, sie erstmal kennenlernt. Das ist das, das Wesentliche. Das heißt, Schülerschaft kennenlernen. Ich bin jetzt ja auch bei euch im Kurs angekommen. Ich habe jetzt nicht so viel Unterricht, weil ich ja noch einen Kurs an meiner alten Schule noch fertig mache. Aber ich, den Kollegen muss ich kennenlernen. Mit der Elternschaft bin ich jetzt in Kontakt. Also das ist erstmal viel, viel kennenlernen, kennenlernen, kennenlernen und auch zuhören, zuhören, zuhören. Es gab allerdings oder gibt ein paar Themen, die etwas drängen und das eine Thema, was drängt, ist der Digitalpakt, aus dem ja Mittel dann zur Verfügung gestellt werden sollen, finanzielle Mittel, damit Schulen ausgestattet werden in Sachen IT-Infrastruktur und da läuft eine Deadline ab. Und das ist jetzt schon Ende des Jahres der Fall. Das heißt, da musste jetzt relativ zügig ähm, ein Konzept her, das zumindest insofern tragfähig ist, dass der Schulträger weiß, so also die Stadt Mainz, ähm, für das hinter dem Rahmen dann hier steht, ähm, die Schule hat eine Vorstellung, wo sie hin will. Das muss jetzt im nächsten halben Jahr noch konkretisiert werden, aber darauf hatte ich mich jetzt erst einmal gestürzt, da ähm, die, die Dinge, die hier gelaufen sind, zu bündeln und jetzt auch gegenüber der Stadt das zu vertreten, damit wir zumindest eine Chance haben, dass unsere Ausstattung dann in absehbarer Zeit hier besser wird, wenn wir zum Beispiel dann ein WLAN bekommen, was ja gerade zentrales Anliegen dieses Digitalpakts ist. Also insofern passt der wunderbar zu uns, nur wir müssen dann auch auf den Zug aufspringen und deshalb habe ich mich darum gekümmert. Das war jetzt aber zeitlich so, dass das als erstes anstand. Aber insgesamt ja, in Sachen, in Sachen Digitalisierung, glaube ich, kann man an Schulen viel tun, wobei ich ausdrücklich sagen will, ob man Unterricht digital macht, ist eine völlig andere Frage. Und da wäre ich auch vorsichtig. Aber was man sehr gut digital machen kann, ist in Form der Kommunikation und der Organisation. Und da würde ich gerne hier ein paar Ideen reinbringen. Ich glaube, je älter die Jahrgänge sind, desto einfacher ist es, dass... Zu integrieren und hier stelle ich es mir eigentlich so vor, dass wir einen Ansatz fahren, sobald die grundlegende Technik hier, also die WLAN-Technik im Haus ist, dass man dann auf der Basis von Bring-Your-Own-Device eben Schüler- und Lehrergeräte miteinander vernetzt und darüber dann das Ganze zugänglich macht. Wenn man das in unteren Jahrgängen verankern will, dann muss man das eher dann im Sinne von Klassenverbänden vermutlich organisieren, damit man das auch noch stärker straffen und stärker vereinheitlichen kann, weil man den Unterricht viel stärker führen muss in den jüngeren Klassen. Und da muss man erst einmal sich eine Meinung bilden, wie viel man das will. Und irgendwie sollte schon auch noch jeder das Schreiben mit dem Stift und das Zeichnen, mit dem Geodreieck und die Handhabung eines Zirkels beherrschen, ohne sich dabei schwer zu verletzen. Also das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Das ist nämlich erst einmal Kernkompetenz. Und das, was man digital draufsetzen kann, können wir gerne draufsetzen. Aber es sollte das andere auf gar keinen Fall ersetzen. Okay, jetzt nach, mittlerweile
1: müssten es fast drei Wochen gewesen sein, oder? Mhm. Können Sie da schon irgendwie sagen, was Sie jetzt am OSG als besser bzw. schlechter empfunden haben? Oder auch... Wie kam es jetzt dazu, dass Sie sich beim Rabanus-Maurus-Gymnasium um den Posten als Schulleiter
2: beworben haben? Ich, eine ähnliche Frage kam auf mich zu, als ich mich hier im November 2018 im Schulausschuss vorgestellt hatte. Ähm, warum bewerben Sie sich hier? Ähm, ganz ehrlich, ich war zu dem Zeitpunkt damals gut fünfeinhalb Jahre, in der Zwischenzeit sind ja sechseinhalb Jahre am OSG tätig. Es war meine erste Stelle an einer Schule, wo ich organisatorisch und personelle Verantwortung hatte, wo ich mich also um Leute in der Schule wirklich im Sinne von Kollegen kümmern musste, um Schüler ja sowieso. Und, und das hat mir Spaß gemacht, das habe ich sehr gerne gemacht. Und ähm, ich war auch sehr gerne am OSG. Ähm, das ist eine, eine sehr schö schöne Schule, es ist eine sehr angenehme, sehr offene Schule, die mich auch zu dem gemacht hat, was ich bin. Also diese letzten sechs Jahre, da hat das OSG auch mich geprägt. Und ähm, für mich fand ich dann zu einem Zeitpunkt irgendwann mal die Zeit gekommen, zu neuen Ufern aufzubrechen. Und in der Position, in der ich war, ist das im System, in dem wir hier arbeiten, relativ vorgezeichnet, dass man sich dann Richtung Schulleitungen orientiert. Man muss ja auch schauen, wo kann man hin ja? oder was könnte man jetzt anderes sinnvoll tun und dann war das einfach die erste Option und dann war für mich die Frage, okay, das wäre schon interessant, welche Schulen würden dann zu mir passen. Und ja, da fand ich, dass das Rama schon zu mir passt, denn ich habe jetzt keine altsprachliche Ausbildung äh, genossen im Sinne des altsprachlichen Gymnasiums. Aber immerhin ein großes Latinum habe ich und ich fühle mich in Latein deutlich wohler als in Französisch. Und das muss ich die letzten Jahre am OSG mehr oder weniger geglückt überspielen. Also die können da alle viel besser Französisch als ich. Und, ähm, und dann ist es auch eine gewachsene Schule mit einer langjährigen Tradition und damit auch mit einer Identität und das ist etwas, was ich so noch an keiner Schule erlebt habe, weder an meiner eigenen, wo ich früher an der Schule war, noch an den Schulen, wo ich bisher tätig war, vielleicht noch die Ellie Heuss Schule in Wiesbaden, ja, die hat auch eine lange Tradition, allerdings nicht so in der Form erlebbar wie hier am Rama und das hat mich einfach interessiert, wie das ähm, gehen könnte und wie man dann eine Schule trotzdem in der bei all der Geschichte eben im 21. Jahrhundert verankern kann.
1: Okay, und jetzt auch nochmal äh, spezifisch Herausforderungen der Gesellschaft quasi, die auch schon in sehr jungem Alter behoben werden können. Ich meine, wir sind immer eine Gesellschaft mit einem sehr hohen Anteil an Politikverdrossenheit. Werden Sie in irgendeiner Weise ein Schulkonzept entwickeln, in dem man das Demokratiebewusstsein nochmal stärkt oder sehen Sie das
2: hier sehr gut gegeben? Ich habe noch nicht genügend Einblick in die ähm, Mitwirkungsrealitäten, sagen wir so, hier in der Schule, weil das sieht man immer erst dann, wenn man... Ähm, wenn man dann miteinander arbeitet. Aber ich stelle mir Schule von vornherein und völlig unabhängig von irgendwelchen aktuellen politischen Diskussionen als ein kooperatives Projekt vor. Man muss zusammenarbeiten. Und dazu gehören natürlich Lehrer inklusive Schulleitung, dazu gehören aber natürlich Schüler. Für euch machen wir das hier ja schließlich. Also wollen wir das auch mit euch tun. Und ähm, je eher man mit euch arbeiten kann und je mehr man das hinbekommt, desto besser wird das Ergebnis am Ende sein. Ich habe dafür ein sehr, sehr schönes Beispiel erlebt in der Zeit, als ich am ähm, Hansenberg war. Das ist ein Oberstufeninternat hier des Landes Hessen im Rheingau und es sind eben nur Oberstufenschüler und die sind dort in einer Internatsstruktur. Und dort haben wir tatsächlich, habe ich eine Schule erlebt, die in höchstem Maße kooperativ zwischen Schülern und Lehrern organisiert war. Und dort hatte ich auch eher das Gefühl, wenn ich als Lehrer hingegangen bin, das ist nicht meine Schule und die Schüler kommen in meine Schule, sondern das ist die Schule der Schüler und ich gehe jeden Morgen in die Schule der Schüler und bin dort gewissermaßen nicht ähm, äh, Gast, ich hab schon das mehr als das, aber die Schüler haben sich so mit der Schule identifiziert, weil sie dort auch lebten auf dem Gelände, ähm, dass es faktisch ihre Schule war und so haben sie sie auch gestaltet. Und das fand ich sehr fruchtbar, einen sehr interessanten Ansatz. Zum Beispiel gab es da nie irgendwo, auch nur im Entferntesten, das Problem mit irgendeiner Form von Vandalismus. Das gab es einfach nicht. Also das, das ist etwas, wo ich mir denken würde, so wenn man diese Identifikation und diese Bindung hinbekommt, wäre viel geschafft und das kann man offensichtlich nur miteinander. Dazu gehören allerdings, wenn wir jüngere Schüler ja auch hier ähm, natürlich ab Klasse 5 an Bord haben, da gehören natürlich auch die Eltern dazu.
1: Und dann jetzt auch nochmal in zur Politik, wie ist denn jetzt die bisherige Kooperation mit der auch hier gerade im Raum anwesenden Schülervertretung gewesen? Haben Sie das hier als positiv mit, äh, miterlebt? Aus,
2: ausgezeichnet, sehr, sehr offen. Ich habe von Lucia schon viel gelernt und von Tim auch. Also Und ich möchte auch gerne, dass das so weitergeht, dass wir einfach einen intensiven Kontakt halten über Dinge, die hier die Schule bewegen, die die Schüler bewegen. Und dann ist das ähm, unsere gemeinsame Aufgabe der Schülervertretung, wie auch mir als Schulleitung und allen anderen, die mitwirken, dass wir es hier so machen, dass wir alle möglichst gut miteinander zurechtkommen und das Beste daraus machen aus der Zeit, die wir miteinander verbringen.
1: Ja, so, vielleicht noch eine Frage, wie stehen Sie zu Weihnachtsfeiern in der letzten Stunde im Physikgrundkurs?
2: <lacht> Darf ich, habe ich dazu bis ähm, Donnerstag 15.30 Uhr Bedenkzeit? Ja. Gut. Dann
1: danke ich Ihnen erstmal für die Offenheit im Gespräch. Ich kann nur sagen, dass es mir eine große Freude war, mit Ihnen mir zu unterhalten. Danke. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie an diesem Format teilgenommen haben. Danke, gerne wieder. Dann sind wir schon leider, leider am Ende angekommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese erste Folge zu produzieren. Und ich, ich hoffe natürlich auch, dass es all unseren Hörern gefallen hat. Und bedanke mich hier an der Stelle fürs Zuhören.
0: Das hoffe ich auch.
1: Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendeine Frage der Folge gerne gestellt bekommen würdet im nächsten Jahr und
0: wie viele Sterne in dem Rama geben würdet.
1: Genau, das auch noch.